0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal. Então se você não segue esse podcast ainda, segue a gente aí. Fique por dentro de tudo que fazemos. E essa semana o nosso podcast nos leva para um dos temas mais importantes da conservação ambiental, da garantia de alimento, direito à terra, espaço, a qualidade de vida. Falamos do agro, mas o agro não é pop. Mas se você acompanha a gente aqui, já sabe que o Centro Sabiar apoia a agricultura urbana, a agroecologia, a vida. É pensando nisso que temos um convite para você, nesse ano em que o Centro Sabiá completa 30 anos de luta pelo campo, pela cidade, pela agroecologia. Vem com a gente? Em
1: 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo?
0: Nessas três décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de um milhão de cisternas.
1: O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia.
0: Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas.
1: Você pode se tornar um doador a partir de 30 reais, mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia.
0: Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.com.br .org.br e clique no botão DOE AGORA
1: Centro Sabiá há 30 anos transformando vidas
0: Hoje falamos sobre o agro o mercado do veneno dessa máxima que precisa ser entendida por todos, por todas nós o agro não é pop Aliás, o agro nunca foi pop. Ele consome mais água do que qualquer outro mercado mundial. Produz muito, batendo recorde de safra, como a desse ano, que se estipula em que chegue a 1,9 milhões de grãos. Mas isso pouco alimenta o Brasil. Quando alimenta, está com veneno, carregado de agrotóxicos, pesticidas e sim, de morte. O agro alimenta quem? É para conversar desse tema tão importante com a gente hoje Que conversamos com Carlos Magno Moraes Ele é veterinário, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável Pela Universidade Internacional da Andaluzia Ele é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá E membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina Carlos, bem-vindo ao nosso programa, parceiro
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado, viu? Sou muito feliz de estar por aqui
0: que maravilha. E, Carlos, olha, hoje a gente vem aqui falar desse agro, né? O agro não é pop, que, aliás, é, é o nome da matéria que vocês fizeram, inclusive, para o, o Diário de Pernambuco, né? Ô, Carlos, mas antes da gente discutir o agro, o pop, do que que a gente está falando quando fala do agro? Olha, é, o
2: agronegócio, na verdade, é, o Brasil, na verdade, o Brasil foi... Né, os portugueses chegaram aqui em 1500, né? É, e, bom, esse é o dado que a gente aprende na história, nos livros, <risos> mas antes já chegaram outras pessoas. Mas, assim, o Brasil começa a exportar é, madeira, ou seja, produtos, a matéria-prima, bem no comecinho que começa o processo de colonização aqui nas Américas. Então, o agronegócio, né, ou seja, se eu pego ao pé da letra, uhum. eu posso dizer que o Brasil começa, na verdade, a fazer o processo de exportação de suas mercadorias como commodity, ou seja, exportando, ou seja, as riquezas naturais que a gente tem, começa a ir para outros países, da agricultura, que vai nesse campo da... que, bom, era mais extrativismo, mas começa a ir lá atrás, ou seja... E, e é aí, bom, se você olha para isso, essas terras eram todas comunais, essas terras eram todas... o Brasil é uma terra, uma grande terra indígena, uhum. né? Então, vem... Depois vem as capitanias hereditárias, se separa as terras em grandes pedaços de terra, tem toda a produção do açúcar e isso vai exportando, ou seja, a gente vai, se você imagina, é meio parece com a Matrix, né? Você imagina todos os, os países europeus, naquele momento Portugal, né? Então você vem e coloca esses dutos aqui que canalizam nossa matéria-prima para ser exportada e vendida para os países hum. ricos e na verdade é, o, 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 o rejeito, né, ou seja, a, as externalidades negativas que esse processo gera, eles ficam aqui, 500 de anos depois esse processo é exatamente o mesmo, né, com, uma, com outra, com outras ferramentas, né, a, ou seja a, a colonização, né, que é um processo que a gente bem conhece, uhum. ele passa, na verdade, por um processo diferenciado, ganha contornos, né, vernizes mais sustentáveis, né, se chama de globalização, mas, no fundo, no fundo ainda hoje, né, a gente tem produzido comida ou não comida, a gente tem produzido produtos alimentícios a um preço barato, com impactos ambientais, sociais brutais, uhum exportados por preços muito baratos para alimentar, ou seja, são commodities que alimentam o mercado internacional na China, na Europa, é, nos Estados Unidos, na, em, em outros países da Ásia. Então, bom, o agronegócio é, ou seja, é esse gigante, e ele é um gigante meio, porque ele não é de agora, ou seja, essa exploração da terra, essa coisa dos grandes latifúndios, do plantation que começou lá atrás, né, e, que, e que é reforçado, ou seja, que, e que ganha, por exemplo, isso que eu estou dizendo as capitalidades hereditárias, que vai explorando, mas depois vem a Revolução Verde com o processo do plantation, né, ou seja, toda aquela história, veneno...
0: Coisa é, que já são as atualizações né, desse, já desse processo. Vai,
2: ou seja, são processos que têm várias capas e várias fases. né? E hoje a gente tem, tipo assim... É, no Brasil, o agronegócio é responsável por, pela geração de, do, do superávit primário, tudo isso, mas os impactos que isso gera não se contabiliza, então por isso se contabiliza uma geração de impacto grande, mas no fundo, no fundo o agronegócio não é essa coisa toda, né? A, apesar de, 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 de nossa balança comercial, ou seja, tem uma dependência muito grande desse setor ainda.
0: É, pois é, e inclusive nesses, nessas atualizações, né? Atualizações de caos, a gente tem dados, por exemplo, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que nos mostram que nós, inclusive, consumimos mais de 7 litros, né? Dentro da nossa comida, da nossa água, em um ano, né? Então você vai vendo essa, essa atualização que você fala é, acontecendo, né? Não, e, e assim,
2: como você está falando do agrotóxico, só um dado mais recente que, assim. Há, há uns anos atrás, acho que a agência pública ela, ela, ela pesquisou dados das, das agências estaduais Sim. que trabalham com água, assim como a Compesa, e ela fez uma análise de agrotóxicos nessa água que vai para as casas das pessoas. Uhum. E a maioria dela, eu não sei exatamente o número, não posso dizer exatamente esse número, João, mas a maioria dessa água estava contaminada com um coquetel de mais de 27 agrotóxicos diferentes. Nossa! Então, assim, além da gente, de certa forma, assim, literalmente, estar tá comendo o veneno, a gente também está tomando banho com ele e a gente também está tomando ele. Então, é, é uma situação muito grave, né? E, obviamente, que se dá pela expansão né, dessa fronteira agrícola, pela expansão do agronegócio, que vai trazendo esses pacotes todos de, né, de insumos químicos para a agricultura e cada vez mais contaminando as nossas águas.
0: É, pois é. E você, Carlos, nessa fala, trouxe uma coisa que é muito importante. Né? Toda vez que a gente fala de agronegócio, se coloca na balança, não, mas ele é fundamental para a nossa economia, né? o agronegócio, mesmo nacionalmente sendo esse ponto econômico, ele custa caro. Ele custa caro para a nossa biodiversidade, para as plantas, para os animais, para a nossa água. Por que, Carlos, que o agro tem tanto acesso aos recursos naturais? Por que é tão fácil o agronegócio chegar em nossas casas?
2: Oh, primeira coisa porque é um sistema desenhado é, que se chama né, assim, do topo para baixo, né? E não é feito de baixo para cima. Tem aquele aquele ditado popular, né? Manda quem pode e obedece quem tem <risos> dinheiro. Se você imaginar que todas essas terras foram capangas hereditárias, depois foram passados para filhos, para netos, foram vendidos para empresários, ou seja, essas coisas vão se transformando. Então assim, é como é... se o recurso natural nunca foi nosso, né? Se você imagina que todas os a, a, a lógica dos grandes portos, aeroportos, ferrovias, foram construídos para escoar também grandes Sim. produções né, dessas fazendas. Ou seja, se você olha e tenta fazer um contraste com a agricultura familiar, até hoje os agricultores ficam imperando para conseguir um seguro safra, para conseguir comprar um, uma máquina de baixo custo. Ou seja, está é, 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 tudo desenhado, na verdade, no Brasil e foi desenhado historicamente para que o país ele fosse um país agrícola. né? Seja, o lugar do Brasil, historicamente, foi o lugar do país de produção de commodities. E cada vez mais que você olha para a política, você percebe como isso é ruim para o Brasil, como isso faz o Brasil, assim, as pessoas dizem, ah, o Brasil é um país agrícola, como se isso fosse uma grande, uma grande vantagem. Sim. Isso não é uma vantagem quando o agronegócio é quem expulsa famílias do campo, é quem contamina as águas, ou seja, no Brasil a gente usa, voltando a essa história dando um passinho atrás, no Brasil a gente usa uma quantidade de agrotóxicos que são extremamente proibidos há muitos anos nos Estados Unidos e na Europa. Então, é, é, é muito doido isso, mas você pode estar tá comendo nos Estados Unidos é aquele monte de porcaria e tem menos agrotóxicos do que você come no Brasil uma comida boa, boa que eu digo, uma comida, sei lá, que você compra no supermercado, que é batata, batata tomate, grãos, não sei é. o que, exato, ou seja, provavelmente essa comida vai ter agrotóxico aqui, que são extremamente danosos à saúde, mas que são proibidos nesses países já e o Brasil não proíbe, porque aqui existe um lobby enorme no Brasil das empresas e assim e os empresários fazem o que fazem a gente sabe exatamente como eles se, se, se movem dentro da política.
0: É, isso que você traz é, é muito importante, né porque são flexibilizações de leis né? que fazem com que hoje o Brasil seja esse grande consumidor de agrotóxico que você traz aqui. A gente tem, minha gente, mais de 2 mil novos agrotóxicos liberados só em 4 anos. Fora esses que Carlos citou aqui, que são proibidos ao redor do mundo, mas que chegam às nossas mesas, né? Olhando, Carlos, para esses dados, é difícil frear o agro hoje? É muito difícil.
2: É, na verdade, é, a dependência que a gente construiu desse sistema, ou seja, e o poder que esse, que esse setor da economia tem, ou se o agro é um setor da economia, é o setor de commodities né, rurais. Então, você imagina... Essa, essa palavra
0: que você está usando muito é até bom você dar uma... É, coloca para quem está nos ouvindo em, em, em ações, em Commodity
2: coisas. é mercadoria. Então, quando você tem uma mercadoria no mercado, não importa se ela é leite ou se ela é, é carvão, mineral ou se ela é carne. Ou seja, ela, ela é uma mercadoria. Então, o, o, ou seja, o que o agronegócio fez, né, o que o, o capital né, no agronegócio faz foi transformar, na verdade, comida em mercadoria. Ou seja, a gente tem um agronegócio gigante, mas o que, é que a gente tem mesmo? A gente tem, na verdade, soja, a gente tem, na verdade, carne, a gente tem milho, a gente tem café, suco de laranja, ou seja, a gente tem commodities que tem mais poder, -se, hum. que são maiores. E aí, bom, você sabe o que está acontecendo no Cerrado, né? a destruição da, da, do Cerrado para a expansão da soja, e depois da soja vem o gado. Então, assim se eu pudesse assim o que é que é mais importante no Brasil para essa história é a soja e o gado, ou seja são, veja, nós estamos destruindo o nosso país destruindo a biodiversidade para que a gente para que para que por exemplo os chineses possam comer a carne do Brasil numa quantidade muito maior que deveriam estar tá comendo então é, eu acho que essa é uma questão né esse, inclusive essa, essa é uma agenda inclusive é, de um campo político no sim, Brasil sim, né do veganismo tal ou seja, tem uma agenda também nesse sentido de que assim a gente está exportando carne né? para quem não deveria estar comendo carne agora. Seja, não é todo mundo que, que na verdade, é... não é que não deveria, porque... É que não deveria ser às custas, custas da nossa biodiversidade. Custas da nossa biodiversidade. Ou seja, é, é, o agricultor familiar que está lá, que tem a sua cabra, tem, ele vai lá, ele, ele, ele tem um processo de criação, não sei que. Uma sim, outra coisa sim. é você produzir toneladas de carne que todo dia saem em, em contêineres, que vão para os países da Europa, que vão para a China, que vão para qualquer lugar, os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que a gente vive, na verdade, um, um grande dilema no Brasil, né? Uhum. É, às vezes, quando o governo diz, não, agora você vai, agora as pessoas vão comer carne. É ótimo. Agora, qual o custo dessa carne? Qual o custo Isso dessa carne chegar é? no mercado? Há muitos pesquisadores que falam disso claramente, que a carne é um dos grandes vilões, por exemplo, para o tema das mudanças climáticas, porque o desmatamento que está acontecendo, ele é sobretudo né, para a história da soja. E a soja... Aí, mas o que é quer ver a soja com a carne? A soja a é sobretudo para a alimentação animal, é né? E não é alimentação animal no Brasil, é também, mas é sobretudo para alimentação animal nos países da Europa, na Ásia. Ou seja, a gente exporta soja para esses países, também para os Estados Unidos, para poder eles alimentarem os animais confinados para produzir carne. Unicamente para isso, né? Unicamente para isso. Então, assim, o, o custo ambiental disso... É muito brutal. E a gente não contabiliza o custo ambiental. Esse é o grande problema. A gente não contabiliza o custo ambiental. A gente contabiliza o custo de produção é. sem o custo ambiental.
0: Sobrem agrotóxico, falta em alimentação. 33 milhões passam fome hoje no país, né? Quando o agronegócio bate a safra recorde em grãos. Então, olha aí a diferença da alimentação, né? Daí fica a pergunta, Carlos. Por que tanta fome num país que tanto diz que produz? Porque o país
2: é desigual. Porque alguém ganha muito dinheiro, alguém pouquíssimas pessoas e milhares de pessoas vivem na miséria. A desigualdade no Brasil, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. O primeiro país mais desigual do mundo é a África do Sul. A África do Sul acabou apartar apartheid há menos de 30, 40 anos. Então, é, essa é a diferença. Ou seja, nós temos um país que o nosso problema não é produção. O nosso problema não é produção de comida, o nosso problema é distribuição de renda. O nosso problema é a distribuição de terras. Nosso país é um país altamente concentrado. É um país onde as terras estão nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, é, a gente tem, na verdade... Ou seja, a, nós somos um país rico. Nós somos um país que temos terra, temos água, temos sol para produzir. Se a gente tivesse nesse país definitivamente um processo de reforma agrária, se nós estivéssemos tido um processo de reforma agrária no país, seria muito diferente. Tanto é, João, que a agricultura familiar no Brasil produz, e não só no Brasil, no mundo inteiro, porque esse dado, ele também, quando você compara com outros países do mundo, ele reflete um dado mundial, uhum. em torno de 70% da alimentação que as pessoas comem, que consomem, elas vêm da agricultura familiar. Porque o agronegócio produz para exportação, ou seja, é uma commodity, ela não é uma produção, ah, vamos produzir aqui para as pessoas comerem. Todo esse discurso que se faz na televisão, toda essa narrativa da imagem do agropop que passa todo dia na televisão, ela é construída exatamente para que as pessoas achem que o agrotóxico é toda aquela beleza. Há poucos meses atrás, a gente viu na televisão, se escandalizou com o um escândalo de pessoas que estavam no Rio Grande do Sul trabalhando em algumas é, é, fazendas de uva que, estavam, que eram escravos naquela região. Então, o agronegócio tem esse impacto. Se assim, eu vou dizer, ah, mas todo mundo está fazendo isso. Não, mas onde está acontecendo são nas fazendas do agronegócio. São nas fazendas que estão, que de certa forma, fomentando essa imagem que o agronegócio é pop, que é legal. Que sabe, é tará. financiado por isso. Né? Que é financiado por isso. Então, assim, bom, se a gente vai no campo... É, da política porque isso também está super conectado a gente sabe o apoio por exemplo, que o governo Bolsonaro teve e essas manifestações que teve né, nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, o apoio do agronegócio, então assim ele não está limitado à produção dos alimentos, assim, de, né, da exportação. Ele está se juntando em todo lugar, ou seja, ele está impulsionando toda essa agenda. Né? Então, assim, manter o governo Bolsonaro para o negócio era ótimo. Primeiro, porque eles estavam se armando. Depois, porque ele estava segurando todas as mobilizações sociais. Não, ou seja, definitivamente não ia mobilizar um milímetro de terra para fazer uma demarcação do território indígena, para fazer demarcação do território quilombola. Ou seja, a gente estava liberado o, 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 o agronegócio, estava liberados os, os granulados fundiários para fazer o que eles quisessem. Então, assim, por isso que esse apoio tão grande né, desse setor ao, ao governo Bolsonaro. E aí eu acho que é, é, é isso, ou seja, para a gente entender a dimensão e o poder que tem esse
0: setor é, no Brasil. O agro não é pop. O fato é que a população do nosso país, eu e você, consumimos muito veneno. Como frear isso? Como quebrar o ciclo do veneno? Pensa nisso, que agora a gente faz uma rápida pausa aqui, mas volta já com o nosso programa.
1: Você sabe o que é uma APP?
0: APPs são áreas de proteção permanente, uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com o um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas.
1: As APPs estão em todo lugar: nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos. E também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por
0: que preservar as APPs?
1: Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres.
0: Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida!
1: Proteja as nascentes! Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
2: Agrotóxico é um veneno muito perigoso.
1: Foi a experiência mais horrível da minha vida: ver vi minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico, para mim, é a minha morte. É um veneno um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
0: já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje nosso assunto é o agro, e o agro não é pop. Carlos, se o agro não alimenta os mais de 120 milhões em insegurança alimentar, ou os mais de 30 milhões na fome aqui no Brasil, o agro alimenta o quê?
2: Vaca e boi lá na China, lá na Europa, lá na Espanha, né, na Alemanha, é, o agro alimenta isso aí, né? O agroalimenta o bolso é, dos grandes, das grandes grupos financeiros que muitas vezes nem são brasileiros. O dinheiro sai daqui do Brasil, vai para outros lugares. Então, o, o agro ele não está pensado para alimentar, ou seja, da comida. né Quem produz a comida é a agricultura familiar que vai para a mesa da gente. O agro está produzindo grandes... Aí você diz, não, mas aí eu vou lá, eu quero leite e tal, não sei o quê. Muito provavelmente aquele leite também que está encaixado foi produzido pela agricultura familiar, porque ele está... Ele ele está agregando esse, esse sistema de agregação, ele agrega e esse produto vem da agricultura familiar. Eu não estou dizendo que ah, não, no supermercado tudo que tem é do agronegócio. Não. não, porque tem muito produto lá que vem da agricultura familiar também. Uhum. Ou seja, que entra nesse canal e chega na agricultura familiar. Agora, os supermercados, eles são esse, eles são esse funil, né? eles, são, eles afunilam. Os supermercados do mundo, eles controlam a, o consumo de alimentos. Sim, sim. E obviamente, e, ou seja, alimentos que chegam... Obviamente, muitos deles chegam nessa coisa do agronegócio, chegam por esses canais, mas também tem produtos da agricultura familiar que estão lá. Ou seja, a agricultura familiar produz muito que o, nosso, que o povo come, 70%. Então, é, é, essa, essa é uma grande. Essa, o Brasil é um país que tem essa grande é, dicotomia, essa, essa, essa grande contradição, sabe? É difícil até para explicar para alguém fora do Brasil, quando você vai dizer que a gente tem dois ministérios, Exatamente. um da agricultura e um do desenvolvimento agrário. Mas não é a agricultura é a mesma coisa? Não. não é a mesma coisa. A agricultura no Brasil, ela é muito diferente. Você tem no mínimo três agriculturas. A agricultura do agronegócio, que é a agricultura industrial, que a gente chama de industrial, né? é que que é em nível industrial, ou seja, que são milhares de hectares, máquinas que coordenam todo esse trabalho, que fazem tudo isso, que colhem, que mandam que não sei o que, que parece super legal, mas assim, não emprega ninguém. Você tem a agricultura familiar, que o próprio nome já diz, ou seja, pela lei de 2006, são grupos familiares que produzem aquilo ali. Então, são pequenas e médias propriedades que produzem isso. E você tem também a agricultura mais tradicional, indígena, quilombola, que é uma forma de produção. Então, no Brasil, a gente tem pelo menos aí esses três tipos. Tem muito mais, mas tem pelo menos esses três tipos de agricultura. E assim, não dá para você olhar para o Brasil e dizer, ah, o Brasil é um país, veja, agrícola. Para aí não é um país, ou seja, é agrícola, mas ele é muito diferente, ele é
0: muito setorizado nesse sentido. É, e a gente precisa repensar, né? repensar a forma que a gente planta, repensar essas formas de agricultura que você traz, repensar o agro, o consumo e o mercado que a gente está apoiando quando compra alguma coisa em supermercado, é, em pequenos estabelecimentos e também nas feiras. Né? Carlos, é aí que a gente fala também da reforma agrária. Em que essa reforma agrária, essa, essa nova linguagem, essa nova forma poderia deixar o cenário mais sustentável para a produção, menos sujo para o nosso país.
2: É, é uma coisa que é engraçada, João, porque quando a gente fala em reforma agrária, é, os sessões ouvindo ouvintes dizer, ah, reforma agrária, coisa do MST, oh, comunista, tal, não sei o quê. Cara, você tem que saber que muitos países da Europa fizeram reforma agrária. A reforma agrária está condicionada para o processo de geração de riqueza. Então, o Brasil é um país que o, a agricultura industrial, o agronegócio, ela está numa espécie de de protocapitalismo, porque ela é escravista, ela é atrasada. E faz acreditar que a gente só tem esse, esse modelo e esse modelo, cresce. Exato, então se você, se você vai em vários países ricos, né, países ditos desenvolvidos uhum. na Europa, esses países fizeram reforma agrária, ou seja, esses países... O que, é que a gente faz aqui? A gente está produzindo toneladas de carne e de soja e de café e do que seja, vendendo por um preço muito baixo... E a gente está comprando o um chip de um computador. Nós temos que produzir também o chip do computador. Porque a gente não pode só vender um produto para comprar outro. A gente também tem que produzir tecnologia. A gente também tem que produzir ciência. E a gente faz. Mas a gente precisa de investimento para essa coisa. Então, por isso que eu digo assim. É, é, não é um orgulho a gente ser um país agrícola. A gente também tem que ser um país que se industrializa. A gente tem que ser um país também que, inclusive, do ponto de vista da agricultura familiar, a gente invista nesse processo de industrialização. Porque isso ajuda, na verdade, né, ao alimento estar guardado, a gente poder ter mais tempo com ele. Ou seja, isso ajuda no processo de melhoria técnica, de, né, no, no, no manejo desses produtos. Então, o Brasil tem essa... Tem, Assim, tem essa grande diferença, eu disse, tem essa grande é, é, questão aí. Então, João, a reforma agrária, ela é fundamental para o processo de geração de riqueza, para o processo de distribuição de renda, o Brasil rural, né? E, bom, eu estou dizendo o Brasil rural, o Brasil tem 15% da população no campo. Ele está diminuindo, está bem pouco. Mas o Brasil ainda, nos interiores do Brasil, era é totalmente ruralizado. Então... Para que a gente distribua riqueza, para que a gente distribui, distribua, na verdade, essa riqueza concentrada que a gente tem no Brasil, nós precisamos fazer a reforma agrária. Porque é a única forma da gente elevar e gerar riqueza para toda a população. E não só para um grupo pequenininho né, que capta esse recurso todo, que capta essa riqueza toda e muito desse dinheiro vai embora para o capital internacional que nem fica aqui no Brasil sequer. Ou seja, nem é investido aqui.
0: E depois de toda essa conversa, agroecologia, agricultura, reforma agrária e também do agronegócio, eu preciso te perguntar, Carlos, mesmo em meio a tanto agro, temos saída? Será que a gente tem um caminho que nos mostre que é possível produzir e preservar, né, conservar o alimento, o natural, sem destruir, sem veneno? João, a gente nem tem escolhas, porque se não for
2: esse caminho, a gente não sabe para onde vai, ou seja... É, a gente tem acompanhado esse processo das mudanças climáticas que são altamente impactados por, por esse modelo de produção agrícola. Há, há dados e informações que dizem que em torno de 40%, né, 40% é, de toda a emissão de CO2 que é feita no mundo, ela vem dos processos agrícolas. Que é desde a produção até chegar à nossa mesa. Então isso é muito então, a gente precisa urgentemente repensar esse sistema de produção. A gente precisa repensar esse sistema de produção e distribuição de alimentos. Porque não existe um outro planeta. A gente só tem isso aqui. Então, a gente corre um grande risco. Nós precisamos urgentemente mudar o padrão de consumo. Nós precisamos urgentemente mudar, repensar isso. Ou seja, nós precisamos fazer uma reforma agrária de fato no país. Nós precisamos que as terras, os camponeses tenham terra. Aí tu vai me perguntar, poxa, mas isso é facinho? Claro que não, né? Mas como já dizia Paulo Freire, a gente não pode achar que as coisas são imutáveis. A realidade, ela está feita para ser mudada. E o trabalho do Centro Sabiá, o meu trabalho como militante também, como ativista, é tentar incidir para transformar essa realidade. Ah, mas é quase impossível mudar. Eu vou procurando os caminhos, entendeu? E aí é, você vai procurando os caminhos para tentar mudar. Obviamente você não vai ficar a vida inteira enxugando gelo, né? Uma forma da gente dizer, mas assim.
0: Até porque esse gelo está derretendo, viu? Até que esse gelo
2: está derretendo. A gente não vai ter gelo mais para enxugar. Exatamente. Então, assim, é, é, é urgente a necessidade de transformação do modelo de consumo que a gente tem no mundo, no Brasil, do modelo de consu... do modelo de que a gente tem na agricultura, entendeu? se ou seja, a gente precisa repensar todo esse processo para que a gente siga aqui também como humanidade, para que a gente siga também, porque as coisas vão mudar, ou seja, a, de fato, a mudança climática ela vai atingir mais fortemente. Só que é pouco a pouco, as coisas estão se transformando, ou seja, a agricultura familiar a agroecologia, a reforma agrária, são saídas claras. A agroecologia já foi dito, inclusive por organizações internacionais, né, e de respeito, como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e disse claramente que a saída para a fome no mundo é de fato a produção de alimentos agroecológicos. Que respeite o trabalho das mulheres, que respeite as juventudes, que distribua terra para as pessoas, entendeu? que respeite as águas, que protejam os ecossistemas. Então, é nisso que o, o Sabiá acredita, é nisso que eu acredito. É, e eu acredito que existem sim saídas e a gente já está experimentando elas. Né? Aqui no Recife, nessa selva de pedras aqui, tem várias fezes agroecológicas. Então, as pessoas podem ir. Você até falou isso, né? ou seja para onde eu estou botando o meu dinheiro. Ou seja, onde eu estou... Tô... Que mercado eu estou valorizando? Eu né? estou indo comprar na feira ou no próprio mercado mesmo, esses mercados que tem, ou estou indo lá para o Carrefour o dinheiro vai todo lá para para a França, ou tô indo lá para o atacadão que também é do Carrefour, vai para a França <risos> parece quando você chega no supermercado que você tem uma variedade de produtos, mas na verdade são as mesmas coisas, pertencem às mesmas pessoas os mesmos grupos, então é urgente uma mudança no nosso padrão de consumo para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa e mais
0: sustentável muito bem como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico, você já sabe, é o quadro onde o convidado traz seus pontos finais para a discussão e metem o bico na questão. Carlos, de uma vez por todas, por que o agro não é pop? Mete o bico. Porque ele tem matado as pessoas, porque
2: ele tem destruído o nosso planeta, porque ele tem feito pessoas escravas porque ele tem gerado desigualdade, né? É, e nós precisamos nos desvencilhar dessa ideia de que a gente sempre precisa subir o PIB. O produto interno bruto, que é o PIB, que é a soma das riquezas geradas no país, ela não está necessariamente alinhada com a felicidade das pessoas e com o bem-estar. Países como o Brasil são o maior exemplo disso. Tem um PIB altíssimo, entre as oito maiores economias do mundo mas é um país onde 30 milhões de pessoas estão passando fome é um país onde milhares de pessoas estão morando nas ruas então essa não pode ser uma escolha ou seja, não é elevar o PIB porque a gente está vendendo centenas e milhares de toneladas de commodities que vai fazer as pessoas terem um bem estar nós precisamos repensar nosso consumo e repensar a nossa relação com a agricultura, a agricultura João tem 14 mil anos e esse modelo de agricultura, como a gente está enxergando, contaminante, ele tem menos de 70 anos. Se em 14 mil anos as pessoas viveram da terra da produção de alimentos, por que agora eu tenho que dizer que se eu não tiver o agrotóxico eu não consigo produzir? Por que eu tenho que dizer que eu tenho que ter esse modelo que tem 70 anos apenas? Então por isso que o agro não é pop. Existem outros modelos sim de produção e nós precisamos resgatar para que a gente construa um, um, um Brasil né, de todos e de todas, e um Brasil que as pessoas comam todos os dias produtos de qualidade, alimentação saudável para ter saúde e viver bem e feliz.
0: Muito obrigado por bater esse papo com a gente hoje. Infelizmente, o nosso tempo aqui da entrevista tá acabando, mas muito obrigado pelas suas falas. Tem alguma alguma consideração final para fazer quem tá nos ouvindo?
2: Não. Então, queria agradecer, na verdade, e Deixar um abraço para os ouvintes aí que estão nos escutando.
0: <risos> Maravilha. Gente, hoje eu conversei com Carlos Magno. Ele é veterinário, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Ele é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas muito obrigado por nos acompanhar em mais uma semana. Se você escuta esse podcast regularmente, toda semana tá aqui com a gente, segue a gente aí. E se você já segue, muito obrigado. Mas passe esse podcast para alguém que nunca ouviu, alguém que tem que se ligar na agroecologia. Faça com que o nosso canto ecoe cada vez mais longe. Twitter, Instagram e Facebook, procure por Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá